0: Dag allemaal, leuk dat jullie kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Um, ik ben jullie host vandaag, Shari. En vandaag gaan we weer verder over onze series uh, VGV, oftewel Meisjesbesnijdenis. Wat eigenlijk nog steeds um, ja, een heel groot probleem hier in Nederland is. En ook heel veel meiden daar slachtoffer van zijn. Um, mocht jullie toch niet weten waar we het over hebben, laat ik jullie aan om onze vorige aflevering te beluisteren. Ook met andere gasten. Ja. Um, maar vandaag hebben we ook een andere speciale gast. En... Uh, als eerst welkom, fijn dat u er bent. Dank je. Um, ja, kan u vertellen wie u bent, wat u doet en uh, waarom u eigenlijk hier vandaag bent?
1: Mm -hmm. ja, ik ben Eva Schipper, ik werk als jeugdarts op een consultatiebureau hier in Den Haag, in de buurt. Um, in mijn werk ben ik ook aandachtsfunctionaris VGV, Meisjesbesnijdenis. En in die rol uh, ben ik uitgenodigd, neem ik aan. Ja,
0: klopt. Ja. <laughs> Door mij. Ja. ja. Dat klopt. Um, kunt u ons meenemen van het begin uh, tot het einde zeg maar, van hoe, uh, hoe u zeg maar, jeugdarts bent geworden? Van uw opleiding en de interesse die uh, u had en hoe u hier bent terechtgekomen? op ja. In het veld?
1: Ja. Uh, na mijn studie geneeskunde uh, uh, leek me het heel leuk om op een consultatiebureau te werken. Ik vind het heel mooi om um, ouders te helpen bij het gezond en uh, gelukkig opgroeien van hun kinderen. Um, ik had zelf ook al een kindje gekregen, dus ik zat daar helemaal in. En daar ben ik dus mee begonnen. En toen, na een aantal jaren, heb ik ook de opleiding gevolgd. En dat werk ben ik blijven doen. Dus nu werk ik al 22 jaar.
0: U had nooit in, tijdens uw studie of tijdens uw werk dat u dacht of van... Oh, dit is niet wat ik wilde of... Uh iets is wat ik echt niet had moeten doen. Dat nee. van ik zit op mijn plek.
1: Ja, ja, Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik gewoon leuk werk
0: had. Ja, plek ja, zat. Ja. Oh, okay. ja. Um, waar staat eigenlijk de afkorting SJG voor? CJG, ja. Centrum voor Jeugd en Gezin. Ja, 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 klopt. Ja. Ja. Wat zeg ik nou? Ja, Centrum voor Jeugd en Gezin. Oké, okay, en dat is ja. waar u werkt, ja. neem ik ja. aan, toch? Ja. En u doet het werk al 22 jaar daar ook. Daar ja. werkt u 22 jaar.
1: Ja, ja. De, in Den Haag heb je de stadsdelen. En elke stadsdeel heeft een eigen CEG. Zodat je als je ouder bent uh, niet te ver hoeft te gaan met je kind. Um, die CEG's die zijn een aantal jaren geleden ontstaan. Want eerst uh, waren het alleen maar consultatiebureaus. Maar nu zijn de CEG's echt een bundeling van uh, hulp uh, aan ouders en kinderen.
0: Oh, ja, en is dat alleen maar zeg maar binnen school of ook buiten school dat hulp uh, wordt uh, geboden vanuit jullie aan ouders?
1: Ja, nou wij we staan uh, wel los van de scholen. Uh, in de CJG zit soms wel een school hoor. Oh. Uh, maar een CJG uh, bestaat eigenlijk uit twee takken hoofdzakelijk. Dat is de jeugdgezondheidszorg, de JGZ. Daar werk ik. En je hebt de, de jeugdhulp. En de jeugdhulp... Um, is meer de toegang voor als er um, wat uh, heftiger problemen zijn en daar hulp voor nodig is bij uh, ouders en kinderen.
0: Okay. Ja. Um, maar ja, vandaag zijn we hier natuurlijk uh, over het onder VGV. Wat doet het ja, CEG maar, uh, om VGV uh, tegen te gaan? En wat doen jullie eigenlijk uh, om VGV bespreekbaar te maken?
1: Ja, in de jeugdgezondheidszorg werken we met richtlijnen. Dus voor heel veel verschillende onderwerpen hebben we richtlijnen. En voor VGV is ook een richtlijn. Dat is het standpunt VGV voor de jeugdgezondheidszorg. En daarin staat precies besproken wat wij moeten doen. Wij werken met vaste contactmomenten. Dat zijn er iets van 15 tussen de 0 en de 18 jaar. En um, we beginnen eigenlijk al met het eerste contactmoment um, dat onderwerp te bespreken. En het eerste contactmoment is als er een kindje twee weken oud is, dus net geboren.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus het kan voorkomen dat het kind al eigenlijk ja, een besnijdenis is ondergaan op zo'n leeftijd? Is dat wat die... Uh...
1: Um, nou... Dat kan, maar um, dat maken we eigenlijk niet mee, hoor. Dat
0: In nee. niet mee, oké. Okay. dat is nee. gewoon wanneer je het bespreekbaar maakt. Precies, like ja. Others. Je
1: wilde ja. gewoon, uh, vanaf, eigenlijk vanaf het eerste begin wil je het onderwerp uh, aan de orde hebben.
0: Mm
1: -hmm. de, um, wij zijn eigenlijk een keten. Uh, je noemt het ook een ketenaanpak. Dus eigenlijk zijn de allereerste, dat zijn de verloskundigen. Die mm -hmm. uh, zwangere uh, vrouwen begeleiden. En voor hen uh, is het ook al een uh, onderwerp wat ze gaan bespreken. Ook omdat ze natuurlijk willen inschatten hoe de bevalling gaat zijn. En die is
0: bij besneden moeders is dat natuurlijk heel anders. Ja, ja zie je dat, wel, dat er echt heel groot verschil is tussen uh, ouders die wel besneden zijn en ouders die niet besneden zijn? Wat, wat, mm -hmm. wat voor verschil zijn er?
1: Um, nou ja, als een, een uh, vrouw besneden is... Um, op de manier zoals ze dat veel in Somalië hebben gedaan. Mm -hmm. uh, dan moet het wel opengemaakt worden voor de, of tijdens de bevalling. Dus dat moet wel besproken worden.
0: Met ja. de moeder. Ja. ja. Okay. Mm -hmm. um, zijn er ook momenten dat dan een moeder niet zegt dat ze besneden is en dat jullie, ja, dat de verloskundigen dan uh, erachter komen dat ze dat wel is? Dat weet ik niet. Oh, nee, Daar heeft nooit goord, wat van God te Nee, ja, nee. Okay. Um, maar hoe reageerden dan ouders op? Want uh, u zei zo van uh, tijdens het uh, twee weken. Als een kind twee weken is, dan uh, proberen we het uh, bespreekbaar te maken. Hoe gaat zo'n gesprek met een ouder? En hoe reageert een ouder daarop?
1: Ja, mm, wij kiezen altijd als ingang um, waar uh, ouders vandaan komen. Um, en dan hebben we de wereldkaart van VAROS. Uh, VAROS is dat kenniscentrum, ja. wat ook als... Uh, onderwerp VGV heeft. Um, die wereldkaart daar kun je precies op zien... Um, wat de landen zijn waar VGV voorkomt. Klopt. En um, als het goed is, hebben wij dat een beetje in ons hoofd. En um, als wij uh, merken dat ouders bijvoorbeeld... uit Eritrea, Soudaan of Somalië komen... dan um, kiezen we dat als ingang. Dus dan uh, eigenlijk het beste is om dan uh, eerst te vragen van... vindt u het goed? Om uh, over dit onderwerp te praten, over meisjesbesnijdenis. Ja. Uh, want ik weet dat u uh, uit een land komt waar VGV voorkomt. Nou, dan kunnen ouders zeggen of ze het goed vinden. En ze vinden het eigenlijk altijd goed. Ja. En um, dan um, gaat het gesprek meestal een beetje van buiten naar binnen. Dus uh, meer van, uh, was dat ook in uw uh, gebied waar u vandaan komt? Um, hoe is dat in uw familie geweest? Um, hebt u nog veel contact met uw familie? Gaat u op vakantie? Um, en dan heb je een beetje een lopend gesprek en dan kan je het wat meer toespitsen. op Hoe uh, was dat dan in uw familie? Wat voor betekenis heeft meisjesbesnijding voor u en uw familie? En dan kun je vragen aan de moeder van, bent u zelf besneden geweest? En hoe wilt u dat voor uw dochter?
0: Hmm. Ja, en zijn er dan ouders die dan de taal niet goed beheersen? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, mm, wij kunnen wel uh, heel makkelijk een tolk inzetten. Okay. Een telefonische tolk. Maar het is, niet zo heel, het is wel makkelijk een telefonische tolk inzetten. Maar we doen het niet zo vaak omdat wij toch een beetje tijdsdruk hebben. Uh, de spreekuren um, zitten wel vrij vol. Dus we hebben ook niet zo heel erg veel tijd. Omdat we in die tijd ook veel andere dingen moeten doen. Maar uh, als je nou bijvoorbeeld hebt gemerkt van ja het is een onderwerp wat we echt moeten bespreken en ik weet dat ze bijvoorbeeld volgende keer weer komen dan kan je het uh, voorbereiden en dan wel een tolk uh, reserveren
0: oh ja ja mm, okay. ja, ja, ja. Um, moeten we dan eigenlijk ja mensen dan die uit uw werkveld komen als ja mensen zien dan die uh, want ja yeah, het is wel um, iets privés besneden zijn uh, en als jullie dan ja, het, uh, ja, bij een ouder gaan vragen van oh, ben je besneden of uh, um, gaat je kind besnijden of wat dan ook? Is wel, uh, het lijkt alsof je dan um, uh, hoe zeg je dat? Een um, beetje probeert in te kijken in het privéleven van een ander. Moeten we dan jullie zeg maar. Uh, hoe, moeten, hoe moeten wij dat zien? Want ja, yeah, je probeert wel iets precies van iemand anders bespreekbaar te maken. Ja. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat is ook zo. Ja, dus dat kun je ook niet als eerste meteen uh, bespreken. Je moet eerst een soort van vertrouwen hebben
0: in het gesprek. Een vertrouwensband opbouwen. Ja. dus? Ja. Okay. En dan uh, kan je pas daarna het gesprek beginnen van... oké, okay, mm -hmm. dit is waar we willen over, pra willen over praten. Ja. Okay.
1: Nou, en wat voor ons iets makkelijker maakt... is um, dat wij wel uh, medisch kijken. En het is ook iets medisch, uh, VGV. Um, dus ouders begrijpen ook wel... Um, dat omdat het een medisch onderwerp is, um, dat, dat dat ook een van de onderwerpen is waar wij over uh, kunnen praten.
0: Ja. Dus het is niet als jullie zeg maar, inspecties doen om te kijken van, oh, die ouder gaat zijn kind besneden, oh, die ouder is besneden. Het oh, is echt van, we willen heel bieden aan de ouders dat ze erover kunnen praten, dat dan zeg maar, ja, hun kinderen dat niet aangemaakt hoeft te worden.
1: Ja. Ja, ons doel is eigenlijk dat het een normaal gespreksonderwerp is. Okay. Dus dat als ouders bijvoorbeeld vragen hebben, dat ze bij ons terecht kunnen. Dus wij maken een opening. Hmm. En je moet, ook, ja, je moet het ook zo zien dat doordat we het steeds
0: weer terug laten komen... Dat het een normaal onderwerp gaat worden. Stel je voor dat, um, dat de moeder zelf besneden is. En ze wil de dochter besnijden. Maar dat komt niet vanuit haar. Maar vanuit de druk van de, uh, van de uh, man zelf. En de familieskant Die zegt van ja, je moet je kind besnijden. Je moet dat doen. Maar ze weet niet wat ze ermee moet. Uh, mm -hmm. Ze komt bij jullie. Ze zegt ja, dit is wat er gebeurt. Mijn man wil mijn kind meenemen om haar te besnijden. En dat wil ik niet. Kunnen jullie haar daar helemaal mee helpen? Of zeggen jullie van... Uh, nou, wij kunnen eigenlijk niet heel erg veel. Wij sturen je door.
1: Nou, ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar als een moeder echt met, met dit verhaal komt, van mijn man wil mijn, wil onze dochter laten besnijden, maar ik wil het niet. Dat is wel een hele ernstige situatie. Dus dan zouden we wel gaan doorschakelen uh, met Veilig Thuis. En die uh, gaat het dan wel heel snel oppakken. Want eigenlijk is VGV een uh, bijzondere vorm van kindermishandeling. Ja. En. Mm, dus uh, in de jeugdgezondheidszorg hebben we ook een meldcode kindermishandeling. Wij zijn verplicht om de stappen te volgen in de meldcode. En um, ja, VGV is iets wat je niet kan aankijken. Dus als jij denkt van oh, maar dit is echt een dreiging, dan moet er heel snel gehandeld worden. Omdat ja. het is één gebeurtenis. En dan als dat geweest is, ben je te laat. Ja,
0: Klopt, kun je niet meer terughouden nee. nee. natuurlijk. Ja.
1: Maar dit, wat je nu vraagt, um, dat is een hele bijzondere situatie en eigenlijk uh, in Den Haag hebben we het nog nooit zo meegemaakt.
0: Is er wel een nee. andere uh, ja, situatie dat u wel meegemaakt heeft en dacht oké okay, wow, dit is wel heftig?
1: Ja, um, soms gebeurt het wel dat um, uh, jongeren um, uit, in het land van herkomst besneden zijn en dan uh, komen ze naar Nederland. Maar dat is dan toch wel weer een andere situatie. Omdat um, in het land van herkomst wisten ze soms nog niet um, wat voor nadelige gevolgen het heeft, VGV. Of nou ja, de situatie die ik zelf heb meegemaakt was een, uh, een meisje van vier jaar. Zoals uh, best
0: ja, ja, van vier jaar. Ja,
1: ja, die was nog niet zo lang in Nederland. En uh, um, toen deed ik lichamelijk onderzoek. En toen kwam ik het tegen en toen uh, heb ik het besproken met de moeder en toen heb ik wel overlegd met Veilig Thuis um, en uh, toen zijn we op huisbezoek gegaan. Toen hebben we het hele verhaal gehoord hoe het was gegaan en dat was wel heel indrukwekkend om dat te horen. Het was okay. ook een gesprek met een tolk en uh, het meisje was tijdens het gesprek gewoon een beetje aan het spelen en op dat moment toen die moeder het verhaal vertelde uh, zei die tolk zelfs van, uh, oh, maar ik weet eigenlijk niet of uh, dit meisje dit nou moet horen. Moet ze niet even in een andere kamer? Ja, ja dus dat vond ik indrukwekkend. Ja,
0: ja. Ik weet nou niet of het een beroepsgeheim is, maar zou u een stukje van het gesprek met ons kunnen delen hoe dat ging? En de emoties van de moeder, maar ook de tolk, zeg maar. Kunt u daar ons een beetje meenemen hoe dat ging?
1: Ja, de moeder heeft uh, verteld hoe het toen gegaan was. Uh, dat ze... Uh, met haar dochtertje uh, bij haar schoonmoeder was en zij ging even naar de markt dat uh, kindje bleef bij oma en toen was ze teruggekomen en toen was het gebeurd en zij uh, wilde het helemaal niet maar haar dus schoonmoeder had het toch gedaan zonder dus ze... toestemming eigenlijk ja ja en ja. ze vond het heel erg ze was daar heel verdrietig over nog steeds terwijl het toch al een paar jaar later was dat kindje was toen iets ouder dan een jaar en Um, ja, dus toen ze dat verhaal weer ging vertellen, toen merkte ze weer van, oh, dat ze er gewoon heel boos en verdrietig over was.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Was er ook toen een vraag gesteld van of het nu die contact met die oma wel uh, normaal is? Of uh, was dat nooit uh, die vraag geweest? Wat de band gesteld mm -hmm. was en dat ze de oma had uitgelegd van dit is verkeerd. Het ja. hoort niet, dit zijn de gevolgen of zijn jullie daar nooit aan toegekomen? Nee, weet ik niet meer. Nee, dat is alweer best wel geleden. tijd geleden. Ja, ja begrijpelijk ook. Het oh, is ja. echt heftig om zoiets te horen, namelijk. Ja. Weet je? Ja. En dan vooral met een klein kind. Ja. 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 Oh, Oké. Okay. Mm -hmm. ja. En dan, um, u gaf ons straks ook aan dat jullie dan bijvoorbeeld veilig thuis inschakelen als jullie zoiets uh, opmerken. Um, is er ook dan momenten waarvan een kind vanuit school naar jullie wordt doorverwezen? Kan dat überhaupt?
1: Ja, dat kan wel. Ja.
0: En gebeurt dat? Of dat jullie dan zeg maar, naar scholen gaan en dan daar dat bespreekbaar maken met leraren, zodat leraren sneller kunnen herkennen? Mm -hmm,
1: ja, rondom de vakanties, dan um, sturen wij uh, informatie aan uh, uh, bijvoorbeeld interne begeleiders uh, op scholen. Dus dat zijn uh, de personen uh, die iets meer zorg dragen voor de leerlingen. Dat zijn niet direct de, de leerkrachten of de docenten. Okay. Ja. Maar dat, ja, die personen die uh, werken ook het meest nog met de meldcode code kindermishandeling. En uh, wij ver, of in die informatie die ze toegestuurd krijgen, daar staat dan uh, wat voor signalen kinderen kunnen afgeven. Okay. Meisjes, voor als ze... Uh, bijvoorbeeld op vakantie gaan die zomer en er is een uh, meisjesbesnijdenis ge gepland of wanneer ze terugkomen en ze zijn misschien besneden en wat voor signalen ze dan uh, kunnen afgeven zodat de uh, leerkrachten op school daar alert op kunnen zijn en dan kunnen ze met ons overleggen okay. ja. maar ik moet zeggen het gebeurt weinig dat, er. Is weinig? dat ze overleggen ja. Oh, ja. Nee. Het is, ja nou we weten ook niet zo goed um, hoe vaak het nou voorkomt, hè? Mm -hmm. uh, ze hebben wel een onderzoek gedaan. Uh, een paar jaar geleden. En daaruit uh, was een hele berekening gemaakt. Dat er uh, de komende 20 jaar ongeveer uh, 4200 meisjes in Nederland risico lopen.
0: Okay.
1: Dus daarvan... Maar dat was een schatting, zeg maar. Ja, ja. Een schatting. Ja, ja. Ja, dus ze verwachten dat het wel gaat gebeuren. Okay. Maar helemaal zeker weten, doe je het niet.
0: Ja. Maar wat denkt nee. u zelf? Ik bedoel nu nee, ouders... Uh, uh, heel veel ouders zijn nu niet meer ontwetend zoals ze dat vroeger waren in hun eigen land. Mm -hmm. dus, ja, ze wonen nu in een, laat ik het zeggen, land waar ze veel informatie uh, krijgen en ook met professionals praten. Denkt u zelf dat het daalt of dat het juist gaat stijgen?
1: Ja, mm, ik denk eigenlijk wel dat het een beetje hetzelfde blijft. Ja. Uh, omdat uh, er komen toch weer steeds uh, nieuwe mensen uit landen waar VGV uh, gedaan, in, gedaan wordt. En die mensen moeten steeds weer opnieuw uh, de Nederlandse taal leren en inburgeren en, ja. en leren hoe uh, over VGV wordt gedacht of wat dat eigenlijk betekent. Ja. Maar het zou ook wel kunnen dat in de landen zelf dat daar wel weer uh, meer bekend over raakt, over VGV. Dat zou wel kunnen. Ja. Eigenlijk moet dat ook gebeuren.
0: Ja,
1: precies. Ja. Uh, maar ondanks dat mensen, tenminste zo denk ik hoor, ondanks dat je het leert uh, of dat het bekend wordt uh, wat de nadelige gevolgen zijn mm -hmm. toch is het iets wat in een traditie zit wat mensen dan toch blijven doen
0: klopt kwam ja. niet zo makkelijk vanaf nee nee klopt. En er is altijd die druk van anderen ja. dat je wordt gezegd van oh je moet het ook bij je kind doen ja ja,
1: ja. want als je het niet doet dan val je er buiten dan uh, krijg je geen man
0: of... ja wordt ja. gezegd ja, ja. Maar ja. ja. Um, Adviseer jullie die dan in mijn basisscholen of uh, ook uh, ja, middelbare school, het mbo, het HBO. Waar, ja, waar geven jullie advies aan welke scholen eigenlijk? Ja.
1: Nou, dus de jeugdgezondheidszorg werkt tot ongeveer 23 jaar. Tot 23 jaar. Ja, of 18 tot 23 jaar. Um, en uh, mijn collega's die dan uh, verbonden zijn aan middelbare scholen, die, die zien uh, de kinderen ongeveer tot die leeftijd. Uh, dus wij blijven gewoon beschikbaar voor scholen om uh, te overleggen over situaties. En ook voor jongeren om uh, dat jongeren met ons kunnen overleggen over dingen, mm -hmm. vragen kunnen stellen.
0: Worden jullie ja. dan ook soms door scholen uitgenodigd om daarover te komen praten, zeg maar?
1: Nee, ik, geloof, ik geloof dat dat niet zo erg is. Nee, nee. Okay, mm. ja. Um. Er was wel een tijdje terug een uh, toneelstuk. Misschien heeft mijn collega ook wel daarover verteld. Het toneelstuk Hechting. Dat ging dan over VGV. Ja. En dat werd wel opgevoerd op een aantal middelbare scholen.
0: Oké, okay. ja. en hoe ging dat? Was het een succes? Oh. Ja, daarna
1: was er dan ook wel een gelegenheid om uh, daarover te praten. Maar ik ben er zelfs niet bij geweest. Dus ik weet niet helemaal hoe dat gegaan is. Maar ik vond dat wel een heel goed idee.
0: Ja, klopt. ja Is ook wel. Wat zou hij dan um, ja, aan ouders of andere mensen zoals ons... Uh, ...adviseren om uh, over dit onderwerp toch wel spreekbaar te kunnen maken. Soms is dat wel heel moeilijk. Soms krijg je te maken met agressieve mensen of mensen die daar helemaal niks over willen horen. Ja, hoe ga je daar eigenlijk mee om en hoe kunnen wij het beste een gesprek aangaan op een professionele manier?
1: Eigenlijk door gewoon wel een hele uh, open houding te hebben en respectvolle houding denk ik. Uh -huh. Um, dus je moet eigenlijk zorgen dat je je eigen oordeel daarover niet naar buiten brengt. Uh, en, en geïnteresseerd zijn juist in, uh, in waarom mensen VGV goed vinden. Als je dat meer snapt, dan kan je een beter gesprek hebben. Met, ja. met de ouder. Op de ja, ja. ouder
0: dan. Wat voor advies geeft u dan aan, uh, ja, aan ouders? Wat voor advies zou u willen geven aan ouders die hun kind willen besnijden eigenlijk? Wat zou u tegen hen willen zeggen?
1: Mm, nou, om dat uh, wel te bespreken. Uh, dus uh, in de jeugdgezondheidszorg, ja. dus uh, met mij uh, of met mijn collega's. Um, of um, ja, bijvoorbeeld uh, een sleutelpersoon, Efsan um, heeft uh, ja. sleutelpersonen opgeleid die veel over dat onderwerp weten Klopt. Ja, en die ook in de eigen taal uh, kunnen communiceren, dus misschien is dat nog wel fijner. En uh, wij kunnen verwijzen op het consultatiebureau naar sleutelpersonen. Uh, ja, wij kunnen ook veel foldermateriaal uitdelen van VAROS. Uh -huh. Er bestaat ook zo'n uh, verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Okay, uh. Dat is. Um, heb je daarvan gehoord?
0: Ik u het ons uitleggen. Ja,
1: ja, je hebt in verschillende Afrikaanse talen heb je. Um...
0: Oh ja, ik heb het wel in die folders van de EFSA nou, ja. gezien. Ja, het klopt. Ja, ja. uh, Verklaringen
1: uh, uh, waarin uh. staat. Uh, dat het slecht of nadelige gevolgen heeft en dat het strafbaar is in Nederland. Uh, ook strafbaar wanneer ouders naar het land van herkomst gaan mm -hmm. en het daar gebeurt. Dus dat ouders dan nog steeds strafbaar zijn. Dus, en dat kunnen ze laten zien aan uh, bijvoorbeeld familie. Die uh, vinden dat ouders wel vgv moeten laten doen bij hun uh, dochter. Zo dus kunnen ze laten zien van, oh maar als ik dit doe dan ben ik straks strafbaar. Dus dat kan ze een beetje steunen.
0: Ja, dat, dat is wel waar. En, maar er zijn dan nog steeds ouders die dan uh, bang zijn om een gesprek met een professioneel ja, aan te gaan. Mm -hmm. En die het eigenlijk uh, niet weten waar ze moeten beginnen. Wat zou je tegen hun kunnen zeggen? Wat is het eerste stap dat ze moeten zetten eigenlijk?
1: Nou, misschien ook uh, met andere mensen om je heen over praten. Met andere vrouwen, moeders.
0: Met bespreekbaar. Met ja, mama. ja. Mm. Ja, dat is wel, uh, ik denk dat dat wel uh, ja, een eerste stap is. Dus, ja, maar ja. vindt u dan dit ook zelf een onderwerp dat eigenlijk uh, openlijk overgepraat mag worden? Vooral op scholen. ja. Dat, net zoals seksualiteit, want dat, uh, daar wordt wel over gepraat. Is dit ook een onderwerp dat u denkt van, daar mag ook gewoon openlijk over gepraat worden? Want het is best wel gevoelig.
1: Ik vind het juist heel goed als uh, over dit soort dingen gepraat wordt. Ja. Ah. Dus op internet ook nog wel wat te vinden hoor. Er zijn wel... Uh, Goede sites, uh, je hebt bijvoorbeeld sansu.nl oh, okay. En um, daar um, kun je ook in verschillende talen, kun je uh, op plaatjes klikken van het menselijk lichaam. Hoe het in elkaar zit en ook uh, wordt seksualiteit uitgelegd. Um, dat is voor jongeren ook wel heel erg uh, helpend, denk ik. Ja, precies, maar je ja. kunt ook uh, best wel veel YouTube filmpjes vinden over VGV. Uh, vrouwen die over uh, VGV van zichzelf uh, vertellen. Dus ja, daarmee kan je best wel veel informatie krijgen.
0: Ja. Ja. Um, nu moet ik wel zeggen, ben ik wel heel erg benieuwd. Um, want ik uh, ben natuurlijk een Nederlandse vrouw die hier opgegroeid is, die, um, ja, die daar eigenlijk uh, niks mee heeft. En VGV is eigenlijk niet iets wat uh, je naaste of je vrienden. Volgens mij sommige kennen het niet eens denk ik. Mm -hmm. Is er wel bepaalde gesprekken dat je hebt en dat het onderwerp naar boven komt en dan wordt gezegd wat is dat nou? <laughs> en waarom doen mensen het? Is er wel een gesprek dat uh, wat gebeurt?
1: Nou, mm, als ik het met mensen in mijn omgeving erover heb, dan weten ze wel wat. Ja. Tenminste, ze hebben er wel van gehoord. Ja, ze weten natuurlijk niet precies wat het is. Mm -hmm. uh, en dat het schadelijk is. Ja, dus dan kan ik het wel vertellen. ja,
0: ja. Oké. Okay. Ja. En het legt dit dan ook echt uit van... van A naar B van oh, dit en dit gebeurt er. En dit de gevolgen. Of het is het echt van kort en krachtig.
1: Ja, het ligt eraan hoeveel iemand wil horen. Geïnteresseerd is. Ja. Ja,
0: ja. ja. Begrijpelijk. ja. Um, Maar je vraagt je
1: misschien af... Waarom, ik het dan, waarom het mijn aandachtsgebied is. Ja,
0: eigenlijk wel een beetje, want je zou denken dat iemand die dat zelf meegemaakt heeft of zelf wil voorkomen, omdat het veel in zijn gemeenschap of zijn cultuur voorkomt, mm -hmm. uh, het werk wil gaan doen namelijk. Want ja. ik bedoel, ik, ja, ik weet niet of je bent opgegroeid, maar je bent niet in, in zo'n omgeving opgegroeid. Wat is die interesse? Wel, ja, hoe is die interesse gekomen? Mm -hmm. ja. Dus ik wil zeggen van oké, okay, ik vind daar wil ik over praten.
1: Ja, nou misschien komt het omdat ik in deze wijk al heel lang werk.
0: Ah, okay. En
1: ik het ook gewoon leuk vind om uh, met anderstalige mensen te, te praten. praten. Ja. ja, ik vind het gewoon ook interessant. Mensen uit andere culturen. En moeilijkere onderwerpen vind ik ook leuk. Oh, moe ja, moeilijke ja.
0: onderwerpen en uh, waar praten we dan over? Andere moeilijke onderwerpen. Hmm.
1: Ja, bijvoorbeeld als um, ouders het moeilijk vinden om met hun kind om te gaan.
0: Oké, okay. ja. mm -hmm. en heb je ook dan uh, achterlating of uh, seksuele geweld thuis, Ja. dat ook?
1: Ja, dat hoort niet zo heel veel, maar wel veel huiselijk geweld. Huiselijk geweld, mm. oké. Okay. Ja.
0: Ja. En dan immigranten, uh, en dan zeg maar. Ja, maar ook
1: gewoon uh,
0: autochtone mensen. Okay. Maar ja. Ja. Oh, mm -hmm. nou, dat waren zo'n beetje eigenlijk mijn vragen. Mm. Um, ik wil mm -hmm. ons eerst bedanken, fijn dat u er was. Uh, bedankt voor uw tijd. En uh, ja, naar onze kijkers, luisteraars. Um, dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Um, ik hoop jullie weer snel te zien in Shanda. Um, Mocht je zelf met zo'n onderwerp zelf struikelen, dat je denkt van ik heb nergens, uh, ja, ik kan nergens heen of ik kan er met niemand overheen praten. Je kan altijd via UChangeMakers uh, ons contacteren. Um, daar kunnen we je misschien verder mee helpen. Maar probeer een beetje steen te zoeken. Uh, je naasten, je vrienden. Of eventueel even je ouders. Uh, Kijk of ze daar tegenover voor staan. Of zelfs uh, met docenten uh, school te gaan praten. Um, ja, dan uh, zien we jullie de volgende keer. Tot de volgende keer.